1: Saludos a todos nuestros audientes, a este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tendremos un episodio especial que en su totalidad será dedicado a una entrevista con la madre Adela Galindo. Ella es nicaragüense, Fundadora de la comunidad religiosa Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María en la Arquidiócesis de Miami, Florida, nos cuenta todo acerca de su labor apostólica en pro de la evangelización y también de su vida, en la cual ha tenido la ardua tarea de formar los corazones de hombres, mujeres, jóvenes y niños para que sean testigos del amor, la fe, la verdad y la esperanza. Esta entrevista originalmente apareció en el canal EWTN en el programa Nuestra Fe en Vivo. Dos de las hermanas de la Comunidad de la Madre Adela, siervas de los corazones traspasados de Jesús y María, estarán en Lincoln este junio 8 y 9 como parte del primer Congreso diocesano. Para más información, visitar es.lincolndiocese.org. Otra vez es esl l n -D -I o -C -E -S -E punto o, o también puede llamar al 402-904-8044. Otra vez 402-904-8044. Bienvenidos.
0: Un saludo en el nombre del de Señor. Bueno, hoy tengo aquí algo que realmente para mí es historia de nuestra fe en vivo. No porque ella sea algo histórico en el sentido de una pieza de museo, <risa> pero es alguien que realmente queremos muchísimo aquí en EWTN, en Radio Católica Mundial, porque fue de nuestros primeros invitados. Y digo invitados porque en aquel momento estuvo acompañada por un hoy día también sacerdote, el padre Jordi Rivero. Así que hoy tengo aquí la dicha de tener conmigo a la madre Adela Galindo. Madre Adela, gracias porque después de 19 años casi la logro tener nuevamente aquí en la sillita eléctrica.
2: No, gracias a ti Pepe por invitarme y poder compartir este momento con todos los que nos escuchan a través de la radio, Radio Católica Mundial y los que nos ven a través de IWTN en Español.
0: Bueno, si usted no sabe quién es la madre Adela Galindo, le voy a dar un rápido eh, reporte. Ella es la madre general y es fundadora del Instituto Religioso Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María. A este momento tienen nueve comunidades ya establecidas, donde tienen cerca de 40 hermanas que están, y en este momento están todas ellas viendo aquí todos
2: a su fundadora. Así que
0: <risa> quiere mandarle un saludo a toda sí. la comunidad, Madre Adela. Le doy
2: gracias a todas las hermanas por su sí, por su fidelidad, por su amor al Señor, y sobre todo por ese celo apostólico de llevar a Jesús a todos los corazones.
0: Bueno, es que con una fundadora como madre, Abela, no se puede uno quedar quieto <risa> ni quedarse perezoso, ¿verdad? También la, la, la comunidad tiene lo que es una rama seglar, que se llama la eh, rama seglar de apóstoles de los dos corazones que están distribuidos en una serie enorme de muchísimos países. ¿Usted se recuerda a algunos de los países donde en este momento también tiene seglares vinculados Exacto. a los corazones?
2: Eh, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá. Eh, Uruguay, Par Paraguay, Argentina. Eh, tenemos también aquí en los Estados Unidos, en muchos de los estados de los Estados Unidos tenemos apóstoles, tanto anglos como hispanos, y también tenemos eh, de la rama celular en Italia.
0: En pocas y efímeras palabras nos está viendo el mundo entero. <risa> <risa> Así que un saludo a todos ustedes y, y gracias por prestarnos un ratito a, a Madre Abela. Madre, antes de que entremos en materia. ¿Quisiera usted hacernos el gran honor y favor de ponernos en las manos del Señor?
2: Claro que sí, Pepe. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos des la gracia de recibir un nuevo corazón. Que cada área de nuestro corazón, que todavía no se asemeja a tu corazón, sea verdaderamente rociada con la gracia del Espíritu Santo para que en esta cuaresma recibamos el don de un nuevo corazón un corazón más semejante al tuyo, un corazón más semejante al de tu madre. Y ponemos en las manos de Nuestra Señora, ella que es la formadora del corazón humano, nuestro corazón, para que ella nos enseñe a ser más como su hijo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Madre. Espero que sean hayan producido muchos trasplantes <risa> y que realmente esa oración sea, sea real. Y usted mencionó esa palabra importantísima, cuaresma, este tiempo Ajá. litúrgico eh, tan tan rico que la iglesia nos ofrece año con año. Pero que tristemente, madre, mucha gente ya como que la cuaresma ya no significa nada, ¿no? O lo que el otro día alguien me comentaba, me decía, Pepe, no, para mucha gente la cuaresma es irse a la playa, irse de vacaciones, carnaval, juerga. Y, y no nos damos cuenta de que, lo he dicho y que no quiero ponerme trágico, pero puede ser nuestra última cuaresma. Así es. Nuestro último tiempo de gracia que Dios nos permite para, para abrirnos a, a, a esa gracia de un día poder entrar a la patria celestial y aquí lo estamos jugando todo el, por el todo, madre.
2: Así es, Pepe, yo creo que una de las de las crisis de nuestro tiempo, porque sabemos que tenemos mucha, es la crisis de la superficialidad, uh -huh. en que no atesoramos el don que se nos da, no lo valoramos y por lo tanto no permitimos que ese don ejerza toda su eficacia en nuestro corazón. Cada año la iglesia nos da un tiempo sagrado, un tiempo en el cual debemos adentrarnos primero y ante todo en, una prof en un profundo examen de conciencia, mm. a ver a la luz del Señor, a la luz de la fe, en oración, en penitencia, en eh, ¿Qué áreas de mi corazón todavía no se parecen al corazón de Jesús? ¿Qué áreas necesitan ser fortalecidas en caso que están debilitadas? ¿Qué áreas necesitan ser recreadas en caso que todavía están atadas al viejo ser? Es un tiempo, si es abierto por la iglesia, está lleno de la gracia para alcanzarnos esa conversión, que es el propósito principal de, esta, de este tiempo litúrgico. Así es que... Eh, no debemos ser superficiales en nada, en uh -huh. nada. Nosotros los cristianos no debemos ser superficiales en nada porque todo es un don de Dios y todo don debe acogerse con mucho amor, pero también con una seria responsabilidad.
0: Madre, y algo que usted me hace pensar de esa superficialidad es en incluso eh, darnos cuenta de que esta vida biológica que tenemos es un es un regalo de Dios, uh -huh. pero que tiene un límite que todos algún día vamos a partir de este mundo biológicamente, nuestro espíritu no, nuestro espíritu es eterno, va, va a vivir la eternidad. Pero en esta efímera vida que tenemos, eh, que se nos va de las manos, si llegamos a esa superficialidad, podemos perder la oportunidad de prepararnos para la vida eterna, donde no habrá fin, ahí sí ya no habrá muerte, pero oh, usted lo sabe y lo sabemos todos, solamente hay dos lugares donde el alma irá, o con Dios al cielo, o con Satanás al infierno, claro, hay la transición el purgatorio de los que van hacia el cielo ya, ¿no? Uh -huh. Pero nos la estamos jugando aquí, madre, y es estamos sí. pensando en banalidades y en frivolidades, cuando se nos puede ir la oportunidad, madre, y este tiempo es una oportunidad de gracia.
2: Yo creo, Pepe, que eh, hay diferentes reacciones del corazón humano ante las realidades de la vida, de la vida cotidiana, de nuestra vida terrena que es tan cierta y tan real, que se convierte en un camino de preparación para nuestra vida eterna. Eh, algunos rechazarán el concepto de, de hacer de esta vida aquí terrena un tiempo de preparación. Otros lo sabemos, pero podemos descuidarnos. Uh -huh. Creo que, que, que nos descuidamos a través de la distracción. Uh -huh. eh, si hay algo que yo pienso... Que el enemigo le encanta hacer con los cristianos es distraernos, uh -huh. porque el alma distraída no se aplica a la escucha de la palabra del Señor, no, no dona de su ser y de su tiempo para permitir al Señor trabajar en nuestro propio corazón, y luego también vamos perdiendo prioridades, o sea, la pérdida de prioridades viene por la distracción. Y una vez que perdemos prioridades, pues lógicamente, también se van perdiendo los valores que son los fundamentos de esas prioridades uh -huh. y empieza, digo yo, el, el enemigo a crear nudos en nuestros pies sin darnos cuenta y luego estamos incapacitados para movernos hacia adelante, para esa, ese seguimiento, ese discipulado que no es un evento, no es solamente un evento, es toda nuestra vida caminamos tras el Señor a la escucha de su palabra en su compañía y también hacia la maduración de nuestra vocación cristiana, uh -huh. vocación humana y vocación cristiana y luego de la vocación personal que cada uno reciba. Uh
0: -huh. Y esas distracciones que usted menciona, que es eh, validísimo esa, esa observación, madre, es de hacer pensar que lo terreno es nuestra meta, uh -huh. lo terrenal es nuestra meta y que lo tenemos que pasar bien acá y que los valores que el mundo aparentemente nos ofrece son los, a los cuales yo tengo que... Que, que aspirar y no me di cuenta de que esto todo esto es esto va a desaparecer esto se va a quedar acá uh -huh. pero los valores espirituales si los descuidamos madre a mí me, 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 me pone los pelos de punta en, en la palabra eternidad exacto eternidad usted sabe que usted tiene un alma eterna eterna que aunque su cuerpo deje de funcionar que es lo que le llamamos muerte que no es más que un tránsito esa alma que usted tiene va a perdurar uh -huh. y usted está decidiendo en esta vida dónde va a estar por toda la eternidad madre y esto es es algo no quiero usar la palabra pavoroso porque no pero es algo serio
2: que nos que nos llama nos llama la responsabilidad y yo creo que lo primero eh, que los cristianos necesitamos es descubrir los verdaderos eh, los verdaderos apetitos la, la verdadera hambre y la verdadera sed de nuestra alma que no solamente eh, se van a experimentar eternamente, eternamente esa sed y esa hambre va a ser saciada en su plenitud. Pero nosotros tenemos un alma y esa alma tiene sed de Dios, uh -huh. esa alma tiene sed de bondad, tiene sed de belleza, tiene sed de verdad, tiene sed del amor y nosotros no podemos descuidar esa hambre la verdadera y más plena hambre del corazón humano tratando de saciarnos simplemente con los apetitos terrenos uh -huh. lo cual muchos de ellos son válidos verdad Obvio. es necesario comer para uno alimentarse es necesario cuidar su salud para uno darle todo el tiempo posible al señor según su santa voluntad eh, es necesario cuidar la vida terrena en relación uh -huh. en relación como y, y partiendo de nuestra vida espiritual de nuestra alma Creo que el mundo de hoy quiere saciar abundantemente, a veces tan abundantemente que lo hace desordenadamente, uh -huh. los apetitos terrenos, olvidándonos que tenemos apetitos mayores, más profundos, uh -huh. más válidos y verdaderos y permanentes, una sed que necesita ser saciada, la sed de Dios. Uh -huh. eh, todos necesitamos ir a nuestro propio, a nuestro pozo y esperar que Jesús venga y darnos de su sed esa agua que va a saciar la verdadera sed del corazón humano. Si nos logramos distraer, se nos olvidan los valores fundamentales de nuestras almas y de nuestro corazón, esos verdaderos deseos de felicidad que tiene el corazón humano uh -huh. y nos vamos buscando la felicidad efímera, esa que puede darte verdaderamente un placer temporal pero no es permanente, eh, que es hacia un nivel de nuestro corazón pero no se hacia la profundidad del corazón humano. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que debemos tener el equilibrio eh, perfecto de nuestra fe, uh -huh. que es tenemos toda nuestra mirada puesta hacia la eternidad, pero esa eternidad ilumina nuestra manera de vivir uh -huh. aquí en la tierra. Eh, tengo que vivir ya con el reino de los cielos en mi corazón uh -huh. tengo que vivir el reino aquí en la tierra tengo que vivir los valores del reino aquí en la tierra y viviéndolo también ayuda a construir el reino aquí en la tierra uh -huh. para alcanzar su plenitud cuando el señor en su voluntad y según yo haya recorrido esta carrera uh -huh. eh, pueda yo llegar a estar en la presencia de mi padre en la presencia de la felicidad y el amor eterno,
0: eterno. usted menciona esas distracciones y algo que en estos días, desgraciadamente, Madre Adela, no se, no se alerta mucho al alma, es de ese enemigo que tenemos, el enemigo de Dios que se llama Satanás. Uh -huh. El artífice, el padre de toda mentira y quien está atrás de todas estas distracciones porque a él sí que le interesa que nuestra alma se pierda por la eternidad. Y hoy día, incluso, usted lo sabe, que desgraciadamente incluso en algunos ciertos niveles de teología se dice que no, que Satanás es una figura, que Satanás es el mal que hay en el ser humano, pero que no es realmente un espíritu, eh, Lucifer, etcétera. Y yo creo que es gravísimo cuando perdemos de vista que estamos en una batalla espiritual. Y lo que decía eh, nuestro ya, ya, san, ya, lo tenemos ya, eh, <risa> Juan Pablo, ¿no? Cuando en el umbral de la esperanza mencionaba esa lucha que hay por el alma del mundo. Así es. Qué cosa más tremenda nos decía él, hay una lucha por el alma del mundo, por usted. Uh -huh. Dice, por un lado hay fuerzas evangelizadoras, uh -huh. la iglesia, pero por otro, dice lado hay, hay tremendas fuerzas antievangelizadoras que luchan por el alma de este mundo. Y si perdemos de vista que hay una batalla espiritual, donde mi alma está siendo en cierta forma perseguida, madre, las consecuencias son graves. Y yo creo que este tiempo de cuaresma es un tiempo de meter un poco los frenos de la carrera de este mundo, el corre, -corre que nos impone de esta sociedad, y detenernos y decir, ¿dónde estoy yo, no?, en todo este asunto, porque... Algún día esto va a terminar.
2: Exacto. Y, y sin está? embargo, la cuaresma,
0: como usted dice, la tomamos frívolamente. Ay, qué pena que, 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 como algunas personas dicen, ay, qué pena que mi mamá no me deja ahora ir más a fiestas porque estamos en cuaresma. Otros por ahí dicen, ay, qué pena que tuve que ayunar el miércoles de ceniza, voy a tener que ayunar el viernes santo. Qué dolor. Ay, qué pena que los viernes no puedo comer carne, por Dios. Si eso es para usted, cuaresma se quedó cortísimo.
2: Exactamente. Si
0: solamente la ve por prácticas... Uh, que no son tan importantes, sino como usted mencionó, el examen de conciencia, madre.
2: Exactamente, ese examen de conciencia que tiene que tener una dirección clara, porque otra de las grandes crisis de nuestro tiempo es la falta de encarnación y de cosas concretas y nos quedamos en lo abstracto, ¿verdad? Uh -huh. Todos queremos convertirnos, pero ¿qué significa la conversión? Personalmente, para mí, ¿qué significa para ti? Uh -huh. eh, tenemos que tener dirección clara hasta para nuestro examen de conciencia, para uh -huh. saber qué preguntarnos verdad que preguntarnos qué examinar que analizar eh, hablando de la pronta canonización de nuestro amadísimo juan pablo II y también de nuestro amado juan 23 precisamente una de, de las características particulares de la espiritualidad de juan 23 que la pude eh, podría decir pude compenetrarme con esa espiritualidad al prepararme para dar un retiro a un seminario, un retiro de cuaresma, era el hecho que Juan 23 tenía como forma de vida, como un estilo de vida su examen de conciencia, al mediodía uno corto y en la noche uno más largo. Eh. Y así un plan de vida diario, semanal, mensual, un plan de vida que era fruto de su contemplación auténtica, honesta, de las virtudes del corazón de Jesús y aquellas que él no poseía. Uh -huh. más bien aquellos que tal vez estaban atadas a pecados capitales o si no estaban atadas a pecados capitales no habían desarrollado la suficiente madurez de la virtud entonces en qué se basaba su examen eh, de conciencia en el plan de vida cuánto uh -huh. yo estoy viviendo lo que el espíritu santo me ha iluminado uh -huh. y cuánto me hace falta en qué fallo en qué no estoy verdaderamente cumpliendo lo que sé que necesito no, no es un cumplimiento vacío un cumplimiento de una rigidez eh, que casi puede fluir de, del orgullo, ¿no? Sino del la amor. De esa
0: palabra hay un cumplimiento muchas veces cumplimiento. Esa. Estoy <risa> aparentemente cumpliendo, pero es una mentira. O sea, hay una hay una disectomía, ¿no? Entre muchas veces entre la en, incoherencia, incoherencia que tanto ¿no?
2: Juan Pablo nos habló y que el papa benedicto y que el papa emérito benedicto uh -huh. y que hoy el papa francisco nos confronta Ay. algunos me dicen ¿por qué el papa francisco nos habla tan fuerte bueno porque él habla fuerte al interior de la iglesia y habla con una particular bondad y acogida a los que están fuera y yo creo que todo padre hace eso. no. Eh, padre, el padre reconoce el don que hay dentro del hogar y el Señor mismo nos ha dicho que al que mucho se le pide, mucho se le da, mucho se le pide. Nosotros somos una generación privilegiada, baby. hemos tenido pontificados, eh, luminosísimos, eh, todos ellos, ¿verdad? Vamos a tener dos santos, dos papas santos, que es un momento histórico en la iglesia, pero tenemos un pontificado, hemos tenido pontificados luminosos, magisterios sólidos, luminosos, que han particularmente iluminado cada sector de nuestra vida. Uh -huh. O sea, que no tenemos excusa para estar desorientados. Yo creo que si sí. Una razón de nuestra desorientación es que no estamos escuchando la voz del pastor y o que no estamos respondiendo con la suficiente generosidad y responsabilidad a tanta luz que se nos ha confiado.
0: Madre, me permite usted, ya que usted habló del Papa Francisco y de cómo nos está hablando Dios a uh -huh, través del magisterio, es. y concretamente eh, nuestro Papa americano, que nos llenamos <risas> de orgullo con esto. El martes pasado, eh, mañana va a ser una semana, en su homilia en Santa Marta. Quiero tocar dos frases que Ajá. me gustaría muchísimo que usted nos elabore un poco. Y dijo el Papa Francisco, yo pienso en tantos católicos, tantos católicos. Sí, son católicos, pero sin entusiasmo mm. e incluso amargados. Y luego en el, un párrafo más adelante dijo el Santo Padre, es la enfermedad de la pereza, mm. de la pereza de los cristianos. No se preocupan, no se preocupan y están tranquilas, no tienen sentido sus vidas. Y luego dijo, y es la anestesia, están cristianos anestesiados. Yo se lo confieso, me parece usted también conoce un poquito de los uh, documentos de iglesia, yo no había oído a ningún papa uh -huh. decirnos que podemos caer en esta ca cualificación de ser cristianos perezosos, cristianos anestesiados. ¿Qué serio es esto? Uh -huh. ¿Qué serio es esto? Y usted que habla de examen de conciencia, ¿no cree que esto nos pudiera servir como claro. un buen marco para empezarnos a hacer un pequeño examen si yo caigo en esta categoría de cristiano sin entusiasmo, cristiano amargado y católico, ¿eh? Sí. O sea, aquí no habló él muy... Eh, sí. Aunque todos somos cristianos, pero aquí nos está hablando a usted y a mí, uh -huh. que nos llamamos católicos, y esto y la anestesia que podemos estar experimentando muchos en nuestra vida. Palabras muy serias, pero yo creo que como dice Hebreos, ¿no? Quien ama a quien nada Dios corrige. Dios nos está hablando de una realidad de, 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 de nuestro existir en este momento, Madre Adela. Y
2: Sobre todo los que hemos recibido tanta gracia, eh, de verdad que como católicos hemos recibido unas gracias inmensas, inmensas y, y en nuestro momento histórico, ¿verdad? Porque siempre la iglesia eh, guarda en su seno materno, confiada uh -huh. por Cristo mismo, guarda en su seno materno todo el tesoro de la revelación, todo el tesoro de la verdad, el tesoro de Cristo que la iglesia está confiada para cuidar, uh -huh. ¿verdad? no es que la iglesia es la dueña de la verdad, no, es la custodia, la
0: depositaria, sí. ella
2: uh -huh. en su seno materno guarda toda esa vida que Jesús nos alcanza a través de su pasión, muerte y resurrección. Eh, y por lo tanto también tiene una responsabilidad inmensa de custodiar, custodiar su pureza, custodiar su integridad, y de donarla totalmente y gratuitamente, uh -huh. porque lo que gratuitamente se ha recibido hay que gratuitamente uh -huh. donar. Eh, pero creo que el Papa Francisco nos está llevando a este eh, fuertísimo examen de conciencia, como respuesta también al examen de conciencia que el Beato Juan Pablo II, pronto a ser San Juan Pablo II, no, hiciese de la iglesia entera, hiciese con la iglesia entera en el año 2000. Mm -hmm. eh, cuando el Papa, el Papa Juan Pablo eh, en el año jubilar hizo un examen de conciencia de la iglesia entera, a la luz de la historia, me, mm -hmm. me encantó muchísimo porque decía, para ser para ser verdaderamente justos con la historia, debemos entrar en el momento histórico. Uh -huh. Y cuando hizo su, uh, su oración de pedir perdón públicamente en el nombre de la iglesia, en el nombre de todos los hijos de la iglesia, que nos incluye a nosotros, el primer pecado por el que pidió perdón fue el pecado de la asedia, de la indiferencia y de la negligencia. Y yo recuerdo haber escuchado al Papa Juan Pablo II, de todos los pecados que podemos tener los hijos de la iglesia, haber pedido perdón por el pecado de la indiferencia, de la sed y la negligencia. Y recuerdo haber pensado, son pecados que verdaderamente obstaculizan la, la santidad de los hijos de la iglesia y obstaculizan la misión de la iglesia en cada momento histórico. Y hoy el Papa Francisco parece haber tomado y haber dicho eh, hemos salido de nuestra pereza, aquel perdón público que hizo Juan Pablo II en el año 2000 nos arandió suficiente para poder hoy disponernos a ser los verdaderos discípulos y misioneros que la iglesia requiere en esta nueva evangelización, definitivamente eh, el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado nos ha llamado eh, como buen padre a cosas muy serias, ¿verdad?, uh -huh pero hay, un, hay varios comunes denominadores uh -huh. y entre ellos uno ha sido el hacernos ver que los católicos de este momento histórico estamos entrampados en el pecado de la pereza lógicamente no todos pero está hablando en general hay el pecado de la pereza que es el, el pecado de la comodidad uh -huh. hay culturas uh -huh. donde la comodidad es casi un aspecto cultural uh -huh. Hay otros en que por cultura, por situación, eh, tienen que ser un poquito, digamos, más atento, más pronto, más disponible. Pero en general la cultura contemporánea es una cultura de comodidad, uh -huh. donde todo está fácilmente obtenido y eso, pues, lógicamente va haciéndonos que nos acostumbremos y nos gusta la pereza. ¿A quién, a quién? no está inclinado en su carne, que es uno de los enemigos del alma, uh -huh. la carne, a, a buscar lo más fácil, a buscar lo más cómodo. Lógicamente, eh, Pepe, la, el pecado de la pereza, que es uno de los siete pecados uh -huh. capitales, pero es el que menos hablamos, <risa> eh, obstaculiza la búsqueda auténtica de la santidad cristiana y obstaculiza nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Y, lógicamente, obstaculiza nuestro celo apostólico.
0: Pero fíjese, madre, eh, qué importante esto que usted menciona. Uh, yo pensaba de que eh, no solamente es un pecado moderno, eh, con esta sociedad actual de la comodidad que usted menciona, sino creo que es algo que viene casi de la historia de la iglesia. Uh -huh. Hay un santo oriental, oriental me refiero de las iglesias orientales, de Siria, uh, San Efrén, que hace siglos, hace, esto fue en el siglo IV, V, creo, él eh, escribió varias oraciones y una es la que se llama la oración de San Efraín en el Sirio, que en, sobre todo en las iglesias orientales, iglesias ortodoxas y las iglesias católicas orientales, se usa muchísimo como, como una reflexión, o un examen de mm. conciencia para, para ahora. Yo quisiera leerle, madre, no? esta oración, porque fíjese cómo hace siglos ya nos apuntaban padres de la iglesia estos pecados que hoy día, como usted dice, están tan, tan camufleados mm. o tan no queridos de, de analizar, y ahí viene. Fíjese, voy a, a poner en pantalla, si es posible, esta oración de San Efrén el Sirio. Ahí la tiene usted. Y mire, Señor y soberano de mi vida, líbrame del espíritu de la indolencia. Mm. Permítame, indolencia es sinónimo de pereza. Lo voy a poner así. Líbrame del espíritu de pereza. Es lo primero que pide. Vanagloria y palabra inútil. Y concédeme a mí tu siervo, pecador, el espíritu de castidad. Pureza, paciencia y amor. Sí, Rey mío y Dios mío, concédeme de conocer mis faltas y de no juzgar a mis hermanos, porque eres bendito por siempre. Amén. Mm. Pero qué interesante, madre, que hace siglos, lo primero que en esta oración pide, líbrame del espíritu de indolencia, mm -hmm. pereza, o oh, usted ya usó una palabra, Asedia, que se lo quiero aclarar, no es acidez, ¿eh? aunque puede haber sinónimo. No hay gente que dice, ah yo tengo asedia estomacal. No, no estamos hablando aquí de acidez, es asedia. Y se descubrió hace seis años una, un mosaico muy antiguo, donde a la asedia se le representa con este animalito que le voy a presentar a usted aquí en Nuestra Fe en Vivo. ¿Sabe usted qué es esto? No, no es un trozo de madera, es una representación de una... Tortuga, ahí la tiene para que la vea bien. Y así es como se ha representado hace siglos, Madre Adela, lo que es la asedia. ¿Por qué, ¿Por qué una tortuga, madre? ¿Qué diría usted? ¿Por qué la tortuga nos tiene que traer a la conciencia la asedia, la indolencia, la pereza, como le querramos llamar a este gran pecado?
2: Bueno, pienso eh, que lo primero hay que ver cuáles son esas actitudes que están dentro del pecado de la pereza. La primera es la lentitud. Eh, y nosotros tenemos que estar claros de que no somos dueños de nuestro tiempo. Dios, es, si el Señor es verdaderamente el Señor de mi vida, incluye el Señor de mi tiempo. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad de preguntar al Señor, Señor, ¿qué tiempo es? ¿Qué hora es? ¿verdad? Uh -huh. Nosotros para todo vemos el reloj y decimos, ¿qué hora es? Porque tenemos la conciencia de que se, hay una hora para cada cosa. Uh -huh. Pues tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué hora es para estar puntuales? Uh -huh. Para poder responder a su voluntad, responder a esa hora de visitación, responder a esa misión que me corresponde como protagonista de la historia. Porque sí, cada uno dentro de nuestras pequeñeces y, y dentro del de lugar, la vocación donde el Señor nos ha, nos ha puesto, nos toca construir la historia. Entonces la lentitud es una de las actitudes del pecado de la pereza, ir lentos ir lentos y sabemos que hay una diferencia entre la lentitud y la serenidad. Hay personas que la, ser, que la serenidad, que es una virtud, uh -huh, uh -huh. es, eh, es la, el estado de paz ante cualquier circunstancia uh -huh. externa. La serenidad es una virtud y hay personas que me dicen, yo no voy tan rápido porque yo soy una persona serena. Y con esa respuesta me doy cuenta Que estamos desorientados Hasta en las distinciones Entre virtudes y pecados ¿verdad? Uh -huh. eh, así que la lentitud No es verdaderamente Una actitud cristiana ¿Y por qué digo esto? Eh, me atrevo a decir esto Porque el, Tenemos un modelo Excelentísimo de discipulado Y es la Santísima Virgen uh -huh. María Quien antes ante la revelación de Dios a través del ángel, de que ella estaba llamada a ser la madre del Señor, responde en un diálogo sincero de su corazón, un diálogo que no atrasa la voluntad de Dios, sino que más bien la ayuda a ella a adentrarse plenamente en su cooperación a esa voluntad. Pero nuestra madre inmediatamente responde, hágase en mí según su palabra. O sea, vemos ya... En ella, su actitud de prontitud en obediencia a la voluntad de Dios.
0: Me, me atrevo solamente a hacerle aquí un comentario. Ella no dijo, eh, mira, Ángel, dame unos días para que lo piense Exacto. yo bien, para que lo consulte, para que vea si estoy de acuerdo y si encaja con mis planes. Dame un tiempecito y regrésate y más adelante yo te respondo. Uh -huh. Jamás.
2: Y en Ella es modelo de la, de la donación total a la voluntad de Dios, pero también de la donación del tiempo, de su uh -huh. tiempo. Ella no, en, no vive en su tiempo, vive en el tiempo de Dios. Uh -huh. Y eso es muy importante para nosotros renunciar a las lentitudes en nuestra, en nuestra vida y relación y respuesta de amor a la revelación de Dios. Y luego, cuando ella escucha que su prima Isabel está embarazada y que va a dar a luz, nos dice el Evangelio específicamente que ella salió con prontitud uh -huh. o sé sea, que ya vemos al inicio de al inicio del Nuevo del Nuevo Testamento, al inicio de la obra de la encarnación y de la redención, vemos la actitud del ser humano que coopera plenamente con la voluntad de Dios, plenamente con el plan salvífico y la actitud es la obediencia. Primero, la escucha, la escucha atenta a la palabra revelada. Segundo, la respuesta de amor a ese Dios que se revela en el Hagas en mí. Y la tercero es la disposición plena. De salir con prontitud donde quiera que Dios la necesite. Uh -huh. Así es que eh, esas tres disposiciones de nuestra Señora, de nuestra Madre, nos enseña a nosotros cómo combatir el pecado de la pereza. Le escucha la voluntad de Dios, la respuesta inmediata, amorosa a Él y la prontitud en llevar a cabo la misión que nos confíe.
0: Hablando de tiempo, madre, me llegó el tiempo de tener que ir a unos... No, 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 vamos perfectamente en el tiempo, pero tengo que tomar ahora unos breves minutos para ir a estos breves mensajes. Así que quédese con nosotros, porque hay mucho más que madre va a compartir con nosotros en este día hermoso de cuaresma. Volvemos, madre, Adela, y un servidor enseguida. Tranquilos ahí, no se duerma. Ya se lo dije la semana pasada, eh, van a decir, ay, esta no es música de cuaresma. Claro que sí. Cuaresma es un tiempo alegre porque es un tiempo de conversión. Y cuando mi alma se está moviendo en la dirección de Dios, hermana, tiene que haber alegría. Claro, y también Madre. es un
2: tiempo de contemplar el amor de Dios. ¿Seguro? Cuánto Dios me ama que ha dado su vida por mí. Eh, uh -huh. Después de todo, ese es el anuncio del querigma, ¿verdad? Que ¿Seguro? Dios es amor y Dios me ama. Dios ha dado su vida por mí para que yo pueda tener... El privilegio de vivir en su vida, su vida Madre, divina lo que dice
0: la palabra de Dios, el corazón alegre es buen remedio El espíritu triste seca Así los es. huesos Esa gente gana con clara de funeral que ya el es. Santo Padre, ¿no?
2: No, y además el mismo Santo Padre nos acaba de dar esta exhortación apostólica post -sinodal De alegría. por el sínodo La alegría de del Evangelio caudio. O sea que el Evangelio es, una, es la buena noticia y la buena noticia causa gozo al corazón Las malas noticias no causan gozo, pero las buenas noticias sí
0: Breve comentario sobre, sobre estos uh, santos orientales. Ellos mencionan los padres de la iglesia y muchos otros de los uh, grandes teólogos que tenemos de la iglesia oriental. Le llaman el terrible demonio de la asedia. Mm. O sea, no solamente lo ponen como un pecado, ya digamos una acción, sino lo presentan como un demonio que obviamente entra a trabajar en nuestras vidas a través de esta pereza, de esta asedia. Elabórenos un poquito más, ¿por qué es tan terrible? Este pecado, que por tenerlo como capital quizá no le damos la importancia, pensamos que no es uno de los diez mandamientos y que es de esos pecados optativos que si yo tengo por acá, ¿qué, qué pasa cuando, cuando permitimos que este demonio nos tiente
2: con la sedia, madre? Creo que tiene implicaciones eh, variadas y serísimas a nuestra vida espiritual. Eh, una de, primero que nada, quizás entender un poquito, en palabras sencillas, qué cosa es este pecado. Este pecado es la incapacidad de sacrificarme, la incapacidad de salir de mi comodidad y, y de verdaderamente caminar, caminar el camino del discipulado a Cristo. ¿verdad? Tal vez nunca lo hemos pensado, que el, el pecado de la pereza me incapacita a ir tras, tras de Cristo.
0: ¿Me permite solamente esto para ilustrar lo que usted menciona también? Otra de las características de este animalito, que cuando se siente en alguna forma molestado o atacado, se, esconde. se enconcha. Sí. Y que muchas veces podemos hacer esto al llamado de Dios, cuando el Señor nos está llamando a salir, a movernos, a responderle. Lo que hacemos es meternos en nuestro caparazón y decir aquí estoy seguro. y Le estamos faltando a, a la respuesta como... Nuestra Santa Madre de salir inmediatamente.
2: Exacto, ese caparazón quizás lo debemos cada uno examinar, porque nadie le impone el, capa el caparazón a la tortuga, el caparazón lo no tiene la tortuga. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué caparazones tengo yo bajo los cuales me puedo esconder. Uh -huh. Y cuando me escondo no veo, uh -huh. y cuando no veo, resulta otro serio problema en la vida espiritual, que es la indiferencia. Uh -huh. Eh, que también el Papa Francisco nos está llamando fuertemente a toda la iglesia a que salgamos de la indiferencia. Eh, y no solamente la indiferencia hacia nuestros hermanos que sufren, porque esa es una, uh -huh. esa es una preocupación que es fruto del amor. Uh -huh. Es eh, la indiferencia a Dios, la indiferencia a a, a sus palabras, indiferencia a la potencia de los sacramentos, la indiferencia a todo el tesoro que Dios me concede, la indiferencia a la voz de Dios que habla a través del sucesor de Pedro.
0: Madre, el regalo que tenemos de poder asistir a la Eucaristía, Ay, ¿sí? donde Jesús mismo se nos va a ofrecer como cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y ahora me hace usted pensar la indiferencia Exacto. del domingo, decir, no, estoy cansado. Uh -huh. no, hoy, hoy no tengo ganas de ir a misa.
2: O poner otras cosas uh, como prioridad antes que la misa. Uh -huh. Hay muchas formas en que la indiferencia uh -huh. se va elaborando en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Eh, vamos pon tomando otras prioridades eh, uh -huh. de tal vez cosas muy buenas. No, no, aquí nos... Estoy tratando tal vez de, de que los católicos, incluso comprometidos, se sientan responsables de esto que el Señor está queriendo iluminar en uh -huh. este programa. A veces son cosas buenas, cosas necesarias, pero colocadas en su falsa medida o en su proporción uh -huh. inadecuada, van tomando un lugar que no les corresponde. Y entonces ahí se va nuestro corazón haciendo indiferente hacia los valores más fundamentales. Verdaderamente para nosotros los católicos, la Santa Misa los domingos, debe ser primero. Y así debemos ir evaluándonos qué cosas son esos primeros que ya desde el evangelio el Señor dice, pon primero el reino de Dios, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso no quiere decir simplemente que nos sentamos a esperar que venga, sino que una vez que nosotros tenemos ordenadas nuestras prioridades, si el Señor es primero, eh, los valores del reino son primero podemos ir nosotros mismos co cooperando con el poder de la gracia porque la gracia uh -huh. es la que nos sostiene y la que nos ilumina y la que nos capacita para llevar a cabo la voluntad de dios pero con el poder de la gracia si nosotros ponemos nuestras prioridades en orden podemos cooperar a ir ordenando toda nuestra vida nuestra vida familiar nuestra vida personal nuestra vida empresarial o de trabajo nuestras misiones, todo va tomando su forma adecuada. Si tenemos eh, el pecado o nos dejamos tentar por la pereza, pues lógicamente seremos católicos cómodos. Y creo que lo que pasa con la comodidad es que no hay celo, no hay amor. La comodidad va haciendo que el amor se apague, que el amor pierda su ardor, pierda su alegría que el amor eh, se acostumbre a lo que se tiene y por lo tanto deje de valorarlo eh, si tenemos pereza lógicamente no vamos a hacer los sacrificios que el amor demanda uh -huh. y el amor es exigente y hay que decirlo porque como la palabra amor se utiliza para tantas cosas que verdaderamente no son amor debemos de saber que el amor es la donación generosa y total del ser yo no puedo decir que amo al Señor si yo no le dono en totalidad a mi persona. Yo no puedo decir que amo a mi cónyuge si yo no me dono en totalidad mi persona. Eh, no puedo ser que digo, no puedo decir que soy religiosa si no me dono en totalidad con todo lo que constituye mi persona humana y mi vida humana. La pereza va robando, socavando muy sutilmente esa capacidad de donación, porque la capacidad de donación requiere en ciertos momentos la capacidad de incomodarme, la capacidad de sacrificarme, uh -huh. de olvidarme de yo misma para ser fiel a esa vocación de donación. Entonces se dan cuenta, hay mucho que podríamos hablar Pepe, pero el pecado de la sedia verdaderamente obstaculiza a nuestro discipulado y obstaculiza uh -huh. también nuestra misión de ser apóstoles y misioneros.
0: Madre mía, se me viene a la mente eh, ver este demonio, este pecado de la sedia, como, como el cáncer, esta uh -huh. enfermedad que hoy día todos conocemos y uh -huh. a la cual le tenemos muchísimo miedo. Pero fíjese una cosa: el cáncer no tiene síntomas previos, como un catarro que uno empieza a estornudar, en fin, que dice, me siento que me voy a resfriar. Cuando uno tiene cáncer es porque ya está dentro del cuerpo. Uh -huh. Y yo creo que este pecado de la sedia tiene mucho que ver con esa imagen del cáncer, que Así muchas es. veces cuando lo tenemos es porque ya está dentro de nosotros y luego tiene metástasis, que uh -huh. le llaman también, uh -huh. que puede ir en varias direcciones, ¿no? El cáncer puede afectar los pulmones, puede afectar el, 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 el páncreas, eh, en la piel, etcétera Yo pienso que este pecado puede tener muchas ramificaciones que usted ha enumerado varias, ¿verdad? Uh -huh. Que no las detectamos, pero que todas parten de algo que no le damos importancia, que es la pereza, esta asedia, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y la pereza. Eh, Pepe, me parece a mí, eh, tratando de, de discernir sus ramificaciones, me parece que también eh, esta, este pecado, una de las cosas que podría efectuar en la persona humana es la incapacidad de la madurez en el compromiso cristiano. Uh -huh. eh, porque nosotros estamos llamados como seres responsables a hacer compromisos. Cada uno el Señor le ha llamado. En tu caso, te uh -huh. ha llamado a tu compromiso del sacramento matrimonial y ahora verdad, que, hay, que uh -huh. también ha sido consagrado eh, protodiácono y vas ahora hacia la hacia tu diaconado. Uh -huh. eh, yo como religiosa en mi caso particular eh, por pura misericordia de Dios, pues fundar una congregación y ser su madre general. Pero cada uno, tú, tú, la vocación que Dios te haya dado, requiere nuestro sí y un sí permanente. Uh -huh. Y esa permanencia en el sí requiere la capacidad de nosotros hacer opciones difíciles. La persona perezosa no puede hacer opciones difíciles. Correcto. Va a buscar siempre, uh -huh. va a atender hacia hacer la opción más fácil por lo tanto también la más rápida, uh -huh. la que me ocasione menos dificultades. Eh, parece mentira, pero nosotros sabemos que vivimos una cultura que nos enseña a vivir por lo más fácil, por lo más rápido y lo menos dificultoso uh -huh. o lo menos doloroso. Eh, por lo tanto nosotros los cristianos no estamos buscando lo más difícil, lo más doloroso, lo más complicado. No, nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos ser fieles. Uh
3: -huh.
2: Y si la fidelidad a nuestro compromiso cristiano, a nuestro compromiso vocacional y de, de servicio, si esa fidelidad requiere en muchos momentos que yo tenga que subir una montaña cuesta arriba, si tengo el pecado de la sedia, no la voy a escalar no voy a subir, me voy a quedar en el primer uh -huh. escalón, deseando que Dios me suba uh
3: -huh.
2: <risa> o deseando que otros me suban. Y el Señor nos va a dar la gracia para subir, hermanos nos acompañarán para uh -huh. subir, pero yo debo escalar la montaña de la santidad. Entonces, uh -huh. eh, creo que también el pecado de la sedia obstaculiza el desarrollo humano, y obstaculiza la potencialidad humana que Dios nos ha dado y que estamos supuestos a, a vivir y vivir en abundancia, vivir en el desarrollo pleno, la realización plena de la potencialidad que Dios nos ha dado. Así es que la pereza impide, obstaculiza el desarrollo humano y el desarrollo cristiano, la madurez cri humana y la madurez cristiana.
0: Voy a, a leerle un parrafito, madre, que les ofrezco, lo, voy a, lo vamos a poner en la página de WTN. Que es un pequeño extracto de esto que hemos hablado pero está usted sentado póngase el cinturón <risa> está preparado oiga esto que, oiga esto es como un pequeño resumen de esto la consecuencia de la pereza es el desánimo mm. este es el estado de asedia o de asco que todos los padres espirituales contemplan como el peligro más grande para el alma la asedia es la imposibilidad que tiene el hombre de reconocer algo como bueno o positivo todo se reduce a lo negativo uh -huh. y al pesimismo. Se trata de, verdaderamente de un poder demoníaco dentro de nosotros, porque el diablo es fundamentalmente un mentiroso. Así es. Engaña al hombre sobre Dios y sobre el mundo. Llena la vida de oscuridad y de negación. El desánimo es el suicidio del uh -huh. alma, porque cuando el hombre posee es absolutamente incapaz de no ver la luz y de desearla. Este es un asunto bien serio. Le prometo poner este pequeño parrafito para que se lo lleve usted a su examen de conciencia. Uh -huh. Madre, me gustaría muchísimo seguir hablando sobre este tema que creo que es trascendental, es importantísimo. Pero yo quisiera tomar los 10 minutos que me quedan ahora para que hablemos de la fundación. Que usted nos cuente ahora qué están haciendo. Esta, esta orden que este apostolado hermosísimo que Dios le ha confiado a usted como fundadora. Háblenos un poquito de las obras que están realizando, Madre.
2: Gracias, Pepe. Bueno, eh, pues las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María somos un instituto religioso fundado en la Arquidiócesis de Miami, pero que ya no estamos limitadas a la Arquidiócesis de Miami. Estamos en la diócesis de Peoria, en la diócesis de Orlando y... Recientemente estamos también en la diócesis de Roma, bajo, eh, un. voy a entrar después a explicar, eh, porque es una misión bastante eh, singular, <risa> eh, estamos geográficamente en la diócesis de Roma y estamos bajo el arzobispo del ordinariato militar de Italia, estamos sirviendo dos iglesias eh, que él nos confió a nuestro cuidado, dos iglesias que están en el corazón de Roma y que estaban cerradas, Así es que para mí fue, eh, ¿cómo decirte? Hablando del, de salir con prontitud. Abran las puertas, Abra ha dicho las el puertas. Papa Francisco. Cuando, eh, cuando vimos en, en lo, de qué consistía la misión y vimos estas iglesias cerradas en el corazón de Roma, podía escuchar la voz del Papa Francisco. Abran las puertas, que acaba de volver a decir, abran las puertas, acojan a la humanidad. Y lógicamente eso requiere... Eh, la disposición por gracia de Dios la disposición de responder como la Virgen con prontitud eh, este es el, la, la último que estamos haciendo digamos de una fundación nueva de un convento nuevo Tenemos solamente
0: para que se den cuenta que esta nueva esta fundación Madre está prácticamente casi bajando de un avión acaban de regresar de, de Italia de Roma precisamente porque acaban hace unos días que se abrieron ya estas dos uh, iglesias ya están abiertas Si tiene ya usted un grupo de hermanas sirviendo allá allá
2: y si el señor lo permite en el verano enviaré a otra hermana pero hace un mes abrimos el convento en, en Roma así que fuimos a establecer convento a prepararlo a trabajarlo a organizarlo con las manos de la Virgen la mirada de la Virgen y abrir también las dos iglesias que han sido confiadas a nuestro cuidado pastoral eh, pero luego inmediatamente venimos y tenía eh, eh, que dar un retiro, el retiro del, del miércoles de ceniza al seminario de New Orleans. Y de ahí partimos a Tierra Santa a llevar una peregrinación y de ahí venimos a este congreso <risa> en Kansas uh -huh. eh, que fue el primer congreso hispano a nivel de la diócesis. Y pues de ahí regresamos a Miami de Miami para acá.
0: Es lo que menos se parece <risa> a este animalito, ¿verdad?
2: <risa> Pero eh, creo, eh, Pepe, que... Eh, lo que puedo decir es que nosotras hemos conocido, hemos conocido personalmente el amor de Dios y ese amor de Dios es el que nos impela a salir, a salir sin límites a, a compartirlo porque verdaderamente esa es la nueva evangelización eso es lo que nuestra madre hizo cuando llena de la vida de Jesús en su vientre bendito y purísimo salió hacia la casa de Isabel y Zacarías con prontitud ella va a dar lo que ha gratuitamente recibido, la vida de Jesús que lleva en su seno. Y pues ya sabemos los efectos de esa generosidad de nuestra Madre, de salir en búsqueda de quien necesitaba, de quien necesitaba su presencia y la vida que llevaba dentro de ella. Pues nosotros somos un carisma mariano de vida religiosa, uh -huh. por lo tanto, toda, diría que la lectura de las siervas tiene que ser mariana para que nos puedan entender. Eh, Nuestros votos, los votos religiosos, que también tenemos un cuarto voto, que siempre un cuarto voto en la, en la vida religiosa, porque tomamos los tres que todo religioso toma, la eh, obediencia, castidad y pobreza. Eh, pero hay un, nosotros tenemos un cuarto voto que, diríamos, define la novedad del carisma. Eh, como cuarto voto tenemos ser presencia e imagen del corazón de María, de la persona y de la misión de nuestra Madre en el corazón de la Iglesia y de poner nuestro genio femenino con toda su potencialidad eh, al servicio del carisma petrino. Por eso hay una comunión muy profunda en toda nuestra espiritualidad y vida en la escucha al Papa y en responder a su llamado, a la voz del Espíritu a través de Pedro. Como voto tenemos la comunión y el servicio al carisma petrino y también por eso muchas de nuestras misiones están directamente al servicio de los obispos o en misiones que obispos nos han confiado. Tenemos eh, también una de las misiones muy hermosas en Illinois, en Peoria, tenemos el Newman Center, eh, en los Estados Unidos se conoce el Newman Center, que son esta, esta misión apostólica dentro de universidades seculares, uh. pues el obispo de Peoria nos confía a nosotras el Newman Center del Illinois State University, y ya tenemos alrededor de tres años de tener esta misión y ha sido una explosión de gracia, eh, sobre todo de dirigir a, a los tres tesoros particulares de, de nuestro carisma, eh, esa filiación, ese amor filial, esa obediencia amorosa y filial al Papa, eh, la centralidad de la adoración eucarística en un estilo de vida mariano para disponernos a colaborar con la nueva evangelización. Eh, el Señor nos ha llevado por muchos caminos, Pepe, muchos caminos que estoy segura son los que nuestra madre quería recorrer a través de nuestros pobres pies, ¿verdad? Lo único, yo siempre le digo, madre, toma nuestro corazón eh, con toda su pequeñez y fragilidad, pero es tu casa,
0: Madre, algo que sería muy interesante que en estos breves tres minutos que me quedan también nos mencionara usted, no solamente ustedes han recibido eh, mujeres que quieren consagrarse, que quieren vivir dentro de la, digamos, de, de, la, vida de,
2: religiosa. la vida religiosa,
0: sí. ustedes también tienen una rama secular, cuéntenos un poquito.
2: Sí, uh -huh. tenemos eh, la rama secular que se llama Apóstoles de los Dos Corazones, que está esparcido por muchas partes del mundo, eh, que hay familias, hay, de, eh, hay mujeres, hay jóvenes, eh, Seglares en, en todos los estilos y en todas la, las formas y situaciones de vida, pero que viven en, en su vocación seglar, viven nuestro carisma, nuestra espiritualidad y también nuestra misión apostólica. Eh, todos los elementos de nuestra vida, o sea, sobre todo los elementos fundamentales de nuestra espiritualidad son elementos fundamentales de la suya y llevan a cabo eh, misiones en sus parroquias, en sus diócesis, también trabajan muy cerca del obispo, pero nosotros nuestra misión es con corazón mariano y materno. Eh, evangelizar y formar el corazón humano para una nueva civilización, uh -huh. para llevar a cabo, para cooperar en alguna forma con la nueva evangelización que tanto nos ha propuesto la uh -huh. el Espíritu, ya desde venía uh -huh. desde Pablo VI, ¿verdad? Uh -huh. Y que va tomando perfiles más definidos y concretos, eh, pues cooperar en la nueva evangelización para la formación del corazón humano. Entonces, todos nuestros apostolados, que no tenemos uno, tenemos muchos porque es parte de nuestra marianidad, ¿verdad? Uh -huh. la, la, Virgen la fecundidad. Es, la fecundidad <risa> eh, de la madre claro. que se hace presente y que lleva a Jesús en, todo lo, en todas las necesidades de sus hijos. Entonces, una particularidad de, de la novedad de nuestro carisma es que no tomamos un solo apostolado. En Las siervas tenemos muchísimos apostolados, desde los medios de comunicación, que estamos en todos, ¿verdad? Lo último que hicimos fue el de, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Hace unos cuantos meses abrimos nuestra radio web que se llama Cor Ecclesia. Si entran a corazones.org, en nuestra página en español, eh, pues pueden entrar también en, en nuestra radio web.
0: Mire, voy a poner en pantalla, y vamos a leerlo despacito para toda nuestra gente de radio, las páginas donde la gente puede, y ahora mismo, hacer contacto con ustedes. La página principal es ciervas, arroba, Corazones.org
2: Ese es nuestro email
0: Ah, ese es su email, para sí. hacer contacto con ustedes
2: Exacto. La página principal de la siervas es Corazones.org Que estoy segura muchísimos ya la conocen
0: Anteponiendo las dos, las tres famosas W, 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 w. como a usted le guste Pero aquí no tiene ni qué traducir Es Corazones, póngale Z Corazones.org entrando a esa página ahí se encuentra Está todo todas las ramificaciones links. de
2: nuestros apostolados en los medios de comunicación pues estamos tenemos página en español en inglés que también pueden conectarse a la de inglés que son páginas gemelas uh -huh. eh, tenemos también facebook tenemos eh, un, un canal entero solo de videos, enseñanza tenemos nuestro multimedia con todas las enseñanzas que puedan si desean escuchar eh, y tenemos la radio y tenemos también otras páginas que se derivan de la página principal
0: Ahora déjeme hacerle una pregunta Si hay gente que quiere apoyar económicamente a esta fundación Lo pueden hacer también entrando a esta misma página corazones.org Y hay ahí algún Exactamente,
2: ahí hay un link eh, para Paypal Si quieren apoyar nuestra misión evangelizadora No, no,
0: no es que si sí quieren, es que si sí deben <risa> que no, no. no, 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 no es que si sí quieren hay que apoyar a Madre Adela con esta maravillosa obra que Dios le ha confiado. Así que Gracias, ahí María. lo pueden hacer en la página.
2: Gracias. Pues, como te decía, estamos expandidas por muchísimos sectores eh, jóvenes, la catequesis, directoras de catequesis en muchas parroquias, eh, en vocación. Estamos también, muchas hermanas trabajan en los aspectos vocacionales en sus diócesis. Nos
0: tenemos que ir, mi querida hermana.
2: <risas> Pero pueden saber todo eso ahí, entrando a corazones. Entrando en la
0: página. Así es que, madre, Gracias. yo sé que ha sido un honor tenerla, sacarla del avión antes de que se nos monte en otro avión porque vuelve para Roma para la canonización. Así que espero volverla a tener pronto por acá.
2: Cuando tú quieras. Y a ustedes, tere.
0: si Dios nos concede una semana más de vida, bueno, pues aquí los espero el próximo lunes a esta misma hora. Y mientras tanto, que la paz del Señor quede con ustedes. Hasta entonces.
1: Otra vez esta fue la entrevista con la madre Adela Galindo, fundadora de la comunidad Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Dos de las hermanas de esta comunidad estarán en Lincoln este junio 8 y 9 como parte del primer Congreso Diocesano. Para más información visitar la página es.lincolndiocese.org o pueden llamar al 402-904-8044. Otra vez es 402-904-8044.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. No olvides que el próximo domingo tienes una cita aquí en... La Voz Católica, de 8 a 9 de la mañana por esta emisora.